0: چهارم. تارق این روزها سردرد دارد بعضی شبها لیلا بیدار می شود و او را می بیند که لبه تخت نشسته است و پس و پیش می رود و زیر را رو روی سر کشیده است می گوید سردردها در نصیر باغ شروع شده بعد در زندان شدت گرفته است گاهی موجب استفراغش می شود و بینایی یک چشمش را از دست می دهد میگوید انگار یک کارد سلاخی را به شقیقش فرو میکنند و آهسته توی مغزش میچرخانند و از طرف دیگر سوراخ باز میکنند. وقتی شروع میشه حتی تو دهنم هم تم فلزه. گاهی لیلا پارچه ای را خیس میکند و روی پیشانیش میگذارد که قدری مؤثر است. قرصهای گرد کوچکی هم که پزشک سعید داده قدری کمکش میکند. اما بعضی شبها تنها کاری که تارق میکند این است که سر را بین بگیرد و بنالد. چشمانش خون گرفته است و آب دماغش راه افتاده. وقتی در چنگال این درد دست و پا می زند، لیلا کنارش می نشیند، پشت گردنش را می مالد، دستهایش را در دست خود می گیرد و سردی فلز حلقه ازدواجش را در کف دستش حس می کند. روزی که به موری رسیدند، ازدواج کردند. وقتی تارق گفت ازدواج می کنند، خیال سعید راحت شد. دلش نمیخواست با تاریخ سر موضوع حساس زندگی یک زوج ازدواج نکرده در هتل خود کلنجار برود. سعید اصلاً آنطور نیست که لیلا تصور میکرد. یعنی سرخگونه با چشمهایی به قدر نخود. سیبیلی جوگندمی دارد که دو انتهایش را تاب میدهد و تیز میکند و موهای بلند خاکستری که برقب شانه میکند. مردیست معدب با طرز صحبت آرام و حرفهای سنجیده و رفتار پروغار. سعید تارق را کنار کشید و به او پول داد و بعد یکی از دوستانش را با ملا برای نکاح در همان روز خبر کرد. تارق نمیخواست پول را بگیرد اما سعید اصرار کرد. بعد تارق به بازار رفت و با دو حلقه نازک ازدواج برگشت. آن شب دیر وقت پس از آنکه بچه‌ها به خواب رفتند، عقد ازدواج جاری شد. چشمای لیلا در آینه زیر توری سبزی که ملا روی سرشان انداخته بود، به چشمان تارق افتاد. نه عشقی بود و نه لبخندهای روز عروسی و نه نجوای سوگندهای عشق ابدی لیلا ساکت به عکسشان در آینه نگاه کرد به صورتی که زودتر از موعد چروک برداشته بود به خطها و چینهایی که صورتهای زمانی جوان و صافشان برداشته بود تارق دهان باز کرد و بنا کرد به گفتن چیزی اما همین که شروع کرد یکی توری را کشید و لیلا نفهمید چه گفته است آن شب که بچه‌ها در تختهای خود خور و پف می می‌کردند چون زن و شوهر کنار هم دراز کشیدند لیلا یادش آمد که او و تارق وقتی جوان بودند چقدر بول بول زبانی می می‌کردند تند و تند و قراغاتی حرف می‌زدند و توی حرف‌هایم می‌دویدند و یقه یکدیگر را می‌کشیدند که روی چیزی تأکید کنند و دم به دم کرکرشان بلند می‌شد و مشتاق بودند یکدیگر را خوشنود کنند از آن روزگار کودکی اتفاقهای زیادی افتاده بود که لازم بود گفته شود اما عظمتان نخستین شب با هم بودن هر حرفی را بیهوده جلوه میداد. آن شب بودن در کنار او سعادتی بود بس عظیم. سعادتی بود که بداند تارقان جاست. گرمایه تنش را احساس کند، سرشان بر یک بالش باشد، دست راستش در دست چپ او چفت شود. نیمه شب که لیلا از تشنگی بیدار شد دستهایشان را هنوز در هم چفت شده دید و استخوانهای مفصل دستها مثل دست بچههایی که با اشتیاق نخ بادبدک را به دست میگیرند سفید شده بود لیلا از صبحهای سرد مهالود موری گرگ خیره کننده و تاریکی ستاره باران آن در شب خوشش میآید همینطور از سبزی کاچ و رنگ قهوهای نرم سنجاب ها که از طنه های ستبر درختها بالا پایین می پرند و رگبارهای ناگهانی آنکه خریداران بازار را در جستجوی جایی سرپناهدار میپراکنند. از مغازه های و هتلهای گوناگون که جهانگردان را در خود جا میدهد خوشش میآید. هرچند محلی ها گله می کنند که ساخت و ساز مدام و توسعه تأسیسات زیربنایی به زیبایی طبیعی در موری لطمه میزند. لیلا عجیب می بیند که مردم از ساختن ساختمان شکایت دارند. در کابل همه از آن استقبال می کنند. خوشحال است که یک حمام دستشویی دارند. نه آن مستراح بیرون خانه حیات. بلکه یک حمام و دستشویی واقعی با توالتی که سیفون دارد، یک دوش، یک کاسه دستشویی با شیرهای دوتایی که با اشاره دستی از هر کدام که بخواهد آب سرد یا گرم جاری می شود. خوشش میآید آید که به صدای بابای آلیونا هر روز صبح بیدار می شود و عدیبه آشپز عبوس بیازار را که در آشپزخانه معجزه می کند می بیند. گاهی که لیلا تارق را در خواب تماشا می کند و بچه هایش در خواب منمن می کند و می در سپاز از بخت خود چیزی در گلویش گره می خورد و عشق به چشمهایش می آورد. لیلا از اتاقی به اتاق دیگر دنبال تارق می رود. کلیدها از حلقهای که به کمر تارق بسته شده جلن جلن میکنند و یک بطری اسپری تمیز کردن پنجره از حلقه کمربند جینو آویخته است لیلا سطری پر از لته مواد ضداوفونی یک برس کفشور و اسپری پلیش برای میزهای توالت با خود دارد عزیزه لتهای در دست و عروسک پر از لوبیایی که مریم برایش درست کرده بود در دست دیگر دنبالشان است زلمای با اکراه اخمالود همیشه چند قدم عقب دنبال همه است لیلا جارو برقی میکشد تخت خواب را مرتب میکند و گرد و خاک را میگیرد تارق روشویی و وان حمام را میشوید توالت را تمیز میکند و کفوش لینیوم را پاک میکند در قفسه ها حوله تمیز میچیند بطری های پلاستیکی شامپو و غالب های صابونی با بوی بادام میگذارد عزیزه اسپری زدن و تمیز کردن پنجره ها را به عهده می گیرد. عروسک هیچ وقت از او جدا نمی شود. لیلا رابطه عزیزه و تارق را چند روز پس از نکاح به او گفت. لیلا فکر می کند وضع بین عزیزه و تارق عجیب و کمابیش تو انبابی است. همین حالاش هم تا تارق یک کلمه می گوید او تا تهش را می و تارق هم همینطور. چیزی را که تارق در نظر دارد پیش از آن که به زبان آورد عزیزه به دستش می دهد. میز غذا بینشان لبخندهای خصوصی رد و بدل می شود. انگار که اصلا غریبه نیستند بلکه آشناهایی هستند که پس از سالها جدایی به هم رسیدند. وقتی لیلا به او گفت عزیزه به فکر فرو رفت به دستای خود خیره شد. پس از مکسی طولانی گفت ازش خوشم میاد. اون آشق توه. خودش گفت مجبور نبود عزیزه باقی شو بگو مامان بگو تا بدونم لیلا برایش تعریف کرد پدرت مرد خوبی است بهترین مردی که تا کانون شناختم عزیزه گفت اگه بره چی هرگز نمیره عزیزه پدرت هرگز آزارت نمیده و هرگز جایی نمیره راحتی خیالی که در صورت عزیزه دیده میشد قلب لیلا را به درد آورد تارق یک اسب چوبی گهواره برای زلمای خریده و یک دلیجان برایش ساخته بود از یک همبند سابق یاد گرفته بود حیوان کاغذی درست کند. بنابراین کاغذ را تا کرد، برید و در شکم شیرها و کانگوروها اصفا و پرندگانی با پرهای خوش رنگ برای ظلمای کاغذهای زیادی چپاند. اما ظلمای این مقدم چینی ها را بیادبی و گای کینه توزانه رد می کرد. داد می زد، تو خری، من از اصفا بازیات خوشم نمیاد. لیلا از تعجب دهانش باز می ماند، زلمای. تارق می گوید. اب نداره لیلا اب نداره ولش کن تو بابا جان من نیستی بابا جان واقعی من رفته سفر وقتی برگرده حسابی کتکت میزنه تو هم نمیتونی در بری چون اون پا تا پادره و تو یه دونه شبها لیلا زلمایی را بغل میکند و دعای بابالو را همراهش میخواند وقتی میپرسد باز همان دروغ را تکرار میکند و میگوید بابا جانش رفته و نمیداند کی برمیگردد از این کار بعدش مییامد از خودش هم بدش میآمد که ناچار است به بچه دروغ بگوید لیلا میداند که باید این دروغ شرم‌آور را بارها تکرار کند این دروغ ادامه مییابد چون زلمای پس از پایین آمدن از تاب یا خواب بعد از ظهر و بعدها که توانست کفشش را ببندد و خودش به مدرسه برود باز میپرسد و باز باید همان دروغ را به او بگوید لیلا میداند که یک جا این ها تمام میشود رفته رفته ظلمای دیگر نمیپرسد چرا پدرش ترکش کرده دیگر در راهبندان ها خیال نمی کند پدرش را کنج خیابان دیده یا پیرمرد خمیده ای را که در خیابان لخ لخ می کند یا جلوی یک قهوه خانه روباز پای سماوری ایستاده از جای او اشتباه نمی گیرد. و روزی که کنار رودخانه کم آب راه می رود یا به دشت پربرفی که جای پای در آن نیست نگاه می کند به ذهنش میرسد که غیبت پدرش دیگر زخم روباز آزاردهنده‌ای نیست و روی هم رفته چیز دیگری شده. چیزی فرسوده و بی درد مثل یک افسانه، چیزی آمیز و پیچیده در حالی از اسرار. لیلا در اینجا در موری خوشحال است، اما این خوشحالی آسان نیست. این سعادت بی پرداختن هزینه به دست نیامده. تارق در روشهای تعطیل لیلا و بچه ها را به مال میبرد که در دو طرفش مغازه های خرت و پرت فروشی هستند و در کنار آن کلیسایی قرار دارد که در نیمه دوم دو قرن نوزدهم ساخته شده است. تارق از دوره خیابان برایشان کباب پرفرفل چیلی میخرد. در میان خیر جمعیت محلی اروپایی ها و تلفن های همراه و دوربین های دیجیتالشان و پنجبی هایی که برای فرار از گرمای های ها به آنجا میآند پرسه میزنند. یَهگا سوار اتوبوس ایسگاه کشمیر میشوند. از اینجا تارق در دره رود جلم، سراشیبی های مفروش به درخت های کاج و تپه های جنگلی انبوه و سرسبز را نشانشان میدهد و میگوید هنوز میتوان در این جنگل میمون های را دید که درخت به درخت میجهند. بناتیاگالی که پر از درخت های افراس و در سه کیلومتری موری قرار دارد نیز می روند. و در آنجا همچنان که در جاده پرسایه به سوی امارت فرمانداری می روند تارق دست های لیلا را در دست دارد. کنار گورستان کهنه بریتانیایی می یا یک تاکسی به طرف قله کوه می گیرند تا چشم انداز سبز و خورم دره در زیر پا را در احاطه مه تماشا کنند. گاهی در این گردش ها، وقتی از جلوی ویترین مغازه می لیلا عکس خودشان را در آن میبیند. مرد، زن، دختر، پسر می به نظر غریبه ها لابد خانواده بسیار معمولی به نظر می رسند. فارغ از راز، دروغ و حسرت. عجیزه کابوس هایی می و جیغدنان از آن بیدار می شود. لیلا ناچار می شود کنارش روی تخت دراز بکشد. باستین های, گونه های او را پاک کند. دلداریش بدهد تا به خواب برود. لیلا هم رویه های خود را دارد. در خواب همیشه به خانهشان در کابل برمیگردد. در راه رو راه می رود. از پلکان بالا می رود. تنهاست. اما از پشت درها فسفس منظم اوتوب تکاندن صدادار ملافه ها و تا کردنشان را میشنود. گاهی صدای زیر زنی را میشنود شنود که با لحجه هراتی ترانهای می خاند. اما از اتاق که تو می رود آن را خالی می بیند. کسی در اتاق نیست این خواب ها تن لیلا را به لرزه می اندازد از این خواب بیدار می شود از اشک می سوزد. ویرانگر است هر بار ویرانگر است یک شنبه روزی از آن ماه سپتامبر که لیلا سرگرم خواباندن ظلمای های سرما خورده است تارخ شتابان به کل بهشان می کمی نفس نفس می زند و میگوید شنیدی کشتنش احمد شاه مسعود مرده چی؟ تارخ از همان دم در آن چرا می داند به او میگوید؟ میگن به دو تا روزنامه نگار تبعی بلژیک که از اصل مراکشی بودن اجازه مصاحبه داده بوده موقع صحبت بمبی که توی دوربین ویدیوی جاسوسی کرده بودن منفجر میشه مسعود و یکی از روزنامه‌نگارا کشته میشن دیگریو که داشته در می‌رفته با تیر میزنن. میگن روزنامه‌نگارا احتمالاً افراد القاعده بودن لیلا یاد پست احمد شاه مسعود می‌افتد که مادرش به دیوار و اتاق خواب خود زده بود مسعود با یک ابروی بالا برده و صورتی که از تمرکز چین خورده بود انگار که با احترام به حرف کسی گوش میدهد به جلو خم شده بود لیلا یادش میافتد که مامان چقدر سپاسگذار سپاسگزار بود که مسعود سر گور پسرهایش شخصا نماز میت خوانده و چطور این موضوع را به همه میگفت حتی پس از جنگ بین جناه او و دیگران مامان او را ملامت نمی‌کرد مرتب میگفت گفت خوبی است دنبال صلح هست، می خواد افغانستان را بازسازی کنه، اما اونها نمی زارن. برای مامان، حتی در نهایت، حتی وقتی همه چیز به گند کشیده شد و کابل ویرانه شد، مسعود هنوز شیر پنج شیر بود. لیلا به اندازه او بخشنده نیست، پایان کار خشونتبار مسعود برایش خوشحالی در بر ندارد، اما خوب یادش میآید که جلوی چشمان او محلات کابل ویران میشد. شد، را از زیر آوار بیرون میکشیدند و چند روز پس از دفنشان دست و پاهای بچه ها روی پشت بام ها یا شاخه بلند درختی پیدا می شد. حالت صورت مامان درست قبل از اصابت موشک خیلی روشن یادش میآید. و هرچه سعی کرده نتوانسته بالا تنه بیسر بابا را که کنارش افتاده بود و برج پلی که روی تیشرتش چاپ شده بود از لای دود و خون سربرآورده بود فراموش کند تارق دارد میگوید یک تشی جنازه برگزار میشه یقین دارم حتما مراسم بزرگی میشه که تقریبا خواب بود حالا نشسته است و دستهای دستهای مش شده چشمایش را میمالد دو روز بعد که دارند رو تمیز میکنند جارو جنجالی میشنوند تارق زمینشو شورامی می اندازد و شتابان بیرون می رود لیلا پشت سر اوست اوقا از اتاق نشیمن هتل می آید یک جای استراحت در سمت راست میز پذیرش است با چند تا صندلی و دو کاناپه با روکش چرم مصنوعی بژ. در گوشه روبروی کاناپه ها یک تلویزیون هست و سعید صاحب هتل و مهمانان زیادی جلوی آن جمع شدند لیلا و تارق راه خود را به جلو باز می کنند تلویزیون بی بی سی را گرفتند. روی صفحه تلویزیون ساختمان است. برج که دود سیاه از طبقات بالای آن به هوا می رود. چیزی به سعید میگوید و سعید جواب نیمه کارهی داده که هواپیمایی از گوشه صفحه پیدا می شود. این هواپیما به برج مجاور برمیخورد و چونان انفجاری به پا می کند که لیلا به عمرش به آن عظمت ندیده. همه آنهایی که در اتاق نشیمن هستند یک صدا داد میزند. ظرف کمتر از دو ساعت هر دو برج ویران می شود. طولی نمی کشد که همه های تلویزیونی از افغانستان و طالبان و اسامه بن لادن حرف میزنند. تارق میپرسد: شنیدی طالبان چی گفتن درباره بن لادن؟ عزیز جلوی او روی تخت نشسته عصب صفحه شترنج نگاه میکند. تارق شترنج بازی یادش داده است. عزیزه اخم کرده و تپ تپ بلا به زیرینش میزند. این عین اداتواری است که پدرش موقع تصمیم گرفتن برای حرکت مهره ها از خودش درمیآورد. سرمخوردگی زلما کمی بهتر شده. حالا به خواب رفته و لیلا کمی ویکس روی سینه‌اش می‌مالد. می‌گوید شنیدم طالبان اعلام کردند که بن را تحویل نمی‌دهند چون مهمان است و به افغانستان پناه آورده و برخلاف قوانین اخلاقی پشتون است که مهمان را تحویل بدهند. طارق زهرخندی میزند و لیلا می‌فهمد که او از این وارونه کردن آداب پشتون، این سوه تعبیر از شیوه زندگی مردم حالش به هم خورده است. چند روز پس از حمله ها لیلا و تارق باز در اتاق نشیمن هتل هستند. روی صفحه تلویزیون جورج دارد صحبت می کند. یک پرچم بزرگ امریکا پشت سر اوست. یک جا صدایش میلرزد و لیلا فکر می کند حالاست که بزند زیر گریه. سعید که انگلیسی میفهمد برایش توضیح می که بوش اعلان جنگ داده است. تارق میپرسد به کی؟ اول از همه به کشور شما. تارق می گوید، شاید هم چیز بدی نباشه. شب است و کنار هم آرمیدند. اوایل قدری مشکل داشتند و حالا راحت ترند. بچه ها زیر پایشان در تخت خابیدند. پس کمتر خلوت دارند و باید هوای بچه ها را داشته باشند. اما برای لیلا با تارق بودن ارزش همه چیز را دارد و در این لحظات احساس امنیت و آسایش می کند. نگرانی‌هایش درباره اینکه زندگی در کنار یکدیگر موقتی است و طول نمی‌کشد که باز همه چیز از هم میپاشد، تخفیف یافته ترسش از جدایی ناپدید شده حالا می گوید؟ چه گویی؟ اون چیزی که توی وطن میگذره شاید سر آخر چندان هم بد نباشه در وطن باز هم بمب ریزند. این بار بمب‌های آمریکایی لیلا تصویرهای جنگ را هر روز موقع عوض کردن ملافه ها و جارو کشیدن از تلویزیون تماشا می کند. ها بار دیگر جنگجویان را مسلح کردند و به اتحاد شمال کمک کردند که طالبان را برانند و بنلادن را بیابند. اما چیزی که تارق می گوید مایه دلخوری لیلا می شود. به تندی سر او را به سوی دیگری حل می دهد. چندان بد نیست؟ مردن مردم، زنها، بچه ها، پیرها، باز ویران شدن خانه ها. چندان بد نیست؟ بچه ها رو بیدار میکنی. لیلا داد میکشید. چطور میتونی حرف رو بزنی؟ تارق، بعد از به اصطلاح اشتباه در کرم، صد تا آدم بیگناه، خودت اجساد رو دیدی؟ تارق میگوید، نه. آرنج رو ستونه سرش میکند و به لیلا نگاه میکند. تو درست نفهمیدی. محضورم این بود که لیلا میگوید تو نمیدونی میداند که صدایش را بالا میبرد و دارند اولین دعوای زناشوی را میکنند وقتی مجاهدین جنگ با همو شروع کردن تو رفتی یادت هست منم که اونجا موندم من من جنگ می میشناسم من پدر و مادرم رو توی جنگ از دست دادم پدر و مادر من طارق حالا از تو میشنوم که جنگ چندان هم بد نیست تارق صورت او را می دستهایش میگیرد متاسفم لیلا متاسفم حق با توست منو ببخش منظورم این بود که وقتی جنگ به سر برسه امیدی هست. شاید برای اولین بار پس از سالهای دراز بشه. لیلا می گوید دیگه نمی از این موضوع حرف بزنم. خودش هم تعجب می کند که چطور به این تند و تیزی به او حمله می میداند آنچه به او گفته منصفانه نیست. مگر جنگ پدر و مادر او را هم نگرفت. و طولی نمیکشد که خشمش فرو می نشیند. تارق همچنان نرم نرم حرف میزند و وقتی او را به سوی خود میکشد لیلا مقاومت نمی کند. وقتی دست و بعد پیشانیش را میبوسد میگذارد. میداند که احتمالاً حق با اوست. میداند که منظورش چه بود؟ شاید همین کار لازم باشد شاید وقتی بشت دست از بمواران بکشد امیدی وجود داشته باشد. اما تا وقتی آنچه بر سر بابا و مامان آمد هنوز در افغانستان بر سر دیگران میآید تا وقتی پسر و دختر معصومی در وطن مثل او با موشک و بومبی یتیم می شود خود را به گفتن آن وادارد. نه، نمی تواند. شادی سخت است، درویست، خودسریست همانشب، شب های صرف کانان از خواب بیدار می شود پیش از آنکه لیلا به جنبد، تارق پاهایش را کنار تخت تاب میدهد. پای مرسونگی خود را می‌بندد و به طرف ظلمای می رود و او را سر دست بلند می کند. لیلا از تخت خود پرهی به تارق را می بیند که در تاریکی پس و پیش می روید. سر ظلمای را می بیند که روی شانه تارق است و غلومبگی درسایش روی گردن او و پاهای کوچکش آویخته نزدیک کمر تارق. تارق که به تخت برمیگردد گردد هیچ کدام حرفی نمی زند. لیلا دست دراز می کند و به صورت تارق می کشد. های تارق خیص اشک است. Ich habe